0: こんばんばは、エリナです今日は2024年1月12日もうすぐ午後11時になるところです、えー、声の響きでお分かりかと思いますが確か引っ越してきてから初めてのお風呂からお届けしておりますあったかいです前の家もそうだったんですが今の家も木造のね古い一軒家ですのでとにかく寒いとにかく寒すぎて家の中で一番暖かいところはお風呂であることは前の家もこの家も変わりません一回お風呂入ったらもう出れなくなりそうです皮が全部ふやふやになるまでつかりっぱなしになってしまいそうですえー、もう1月新年もね12日も過ぎまして皆様すっかりお正月気分は抜けたかと思いますがいかがお過ごしですかこの数日ね急にキリッとあの、寒くなりまして、まあ暖冬とはいえ、やっぱりね、冬ですね。ギュギュッと寒くなって、あ、冬ってこうだったなっていうのを思い出しますよね。でなんかね、あの、この家寒いなっていうのは前から、前一回住んでたので、川崎に引っ越す前に住んでたので、この家が寒いことは覚えてたんですけど、川崎の家がめちゃくちゃ寒かったので、それに比べればマシかななんて思って、年末年始もそこまで寒くなくて、年末年始でこんなもんだったらいけるなと思ってたんですけど、甘かったですね。やってきましたね、本当に。寒い日々が。で、ぐっとね、昨日、昨日かな、ぐっと、もう最高気温7度とかになってね、ぐっと気温が冷えた日に、いろいろホットカーペットつけて、エアコンつけて、あったかい靴下履いて、あったかいスリッパ履いてってやったんだけど、やっぱり底冷えがすると思って、思わずですね、あの、ちょっと敷こうと、床に何かを敷こうと思って、タイルカーペットを探したんですが、こう敷き詰めるやつね。で、検索してたら、あの、テムっていうんですか ?T-E-M-U、テムのタイルカーペットが激安で、ニトリの半額以下ぐらいかな。で、ちょっとまあ調べてみたら、割とちゃんと届くっぽかったので、60枚買ってみました。来週、やっぱね、ちょっと届くのには時間がかかるので、来週ぐらいになるんですけど、ちょっとね、あの、鳥部屋を、鳥部屋にマットを敷き詰めてみようと思います。鳥ちゃんたちが生活してる部屋は、もう一番暖かくしてるんですよ。元々もともと壁も暑くて暖かい、一番暖かい部屋なので、そこにね、ホットカーペット敷いて、その上にマット敷いて、レアコンもつけて、で夜はね、あのー、オイルヒーターつけて、で、空気清浄機もつけて、フル稼働です。取り立ちのためにもちろん、ケージの中にもペットヒーターがあって、オイルヒーターはほんのりつけてる程度なので、まあ、部屋が10度を下回らない程度、15度ぐらいをキープできるような感じにして、で、ヒーターもつけて、空気清浄機も24時間回して、加湿もして、私はエアコンつけないで電気毛布にくるまって寝ています本当は鳥たちの部屋で寝るのがあったかいんだけど私がガサガサしてるとね鳥たちが眠れないのでうちの中の一番いい部屋を鳥たちに完全に明け渡して私は寒い部屋で震えてますでもそれでいいんですなんか私はね結構我慢ができるですよ嫌いだけど寒いの嫌いなんだけどでもね結構あの暑いよりは寒い方が耐えられるかも割とあの温度低めにエアコンとかも設定するんですけどだからお正月にね兄貴が来た時に「寒っ!」て言ってましたあごめんこれじゃ寒かったかと思って温度上げたんですけど割と寒くても平気ですでそれ、ね、あの夏もあんまりエアコンを強くしないんですよ今はもう最大でめっちゃ寒い時に24度で通常は20度設定にしてるんですけどエアコンで夏は27度から28度ぐらいにしてますあんまり冷やしすぎない温めすぎないっていう風にして生活してますなんかその方が季節感をね体が感じられる方がいいかなと思ってそうしてるんですけどでもこうやってね部屋がどんなに寒くてもあっすか。本当にいろんな震災が起きるたびにねあの水が止まって電気が止まってでねこんな寒い中にね北陸でどれだけ寒いかと思ったら全然幸せじゃないかとねやっぱり思いますなんか本当にあんまり文句言っちゃいけないなと思いますでちょうどね、昨日かな、あの、東京都から、あ、もうちょっと前に届いたかもしれないけど、私がポスト見てなくて、昨日ポスト見たらなんかでっかい分厚い箱が入ってて、なんじゃこりゃと思ったら、東京都が配ってくれた防災ハンドブックだったんです。東京防災っていうのと、東京暮らしの防災っていう小冊子が2冊入ってて、結構ガチでした。あの、東京に大地震が30年以内に70から 80% で来る。と言われている。でもしそうなったらどうなるかっていうのが結構現実的にこのぐらいの人が死ぬであろうってこういうふうになるしまあ下水道も止まってトイレ使えなくなるしとか割と甘くないことがねちゃんと書いてありました。それからどうやって死と向かい合うかとか避難所の生活とかもびっちり細かく書いてあって思わず熟読しちゃったんですけど私は全然備えが足りてないので今ね、多分めっちゃやっぱ防災グッズとかね、売れまくってると思うんですけど、私もでもね、ちょっと落ち着いたら買おうと思います。去年ね、あの、モバイルバッテリーっていうか、えっと、おっきいやつ買ったんですよ。その、モバイルバッテリーっていうのかなま、ポータブルバッテリーね。買ったんですけど、意外に容量そんななくて、神戸から、東京まで車で8時間帰ってくる間、あのー、まあ、車の中もエアコンついてるんだけど、うん、私がね、あの、パーキングエリアとかに行ってエンジン切っちゃったら、車の中冷えちゃうじゃないですか。なか危ないなと思って、そのポータブル電源で、ピーちゃんたちのヒーターは常時つけっぱなしにしといたんですけど、8時間持たなかったんですよね。家帰ってくるまで持たなかった、電池が。あ、これダメだと思って、うんソーラーパネルをね、追加で買おうとしたら売り切れてました。やっぱそうだよねと思って。みんなそうだよねと思って。なので、ちょっと少しして在庫が戻ってきてからソーラーパネル買おうと思いますで。用意しといた方がいいもの、買っといた方がいいものはすっごいあるんですよね。で、手始めに缶詰とか、お水とか、レトルト食品とか、普段全然食べないんですけど、カップ麺とか、一応買ったんですよスーパーでお買い物のついでにねでもねカップ麺食べちゃった<笑>あんまり普段買わないもんだからちょっと久しぶりに食べてみたいなと思って2つ買ったんだけど2つとも食べちゃいましたダメですねもう一回買わないといけない皆さんは備えてますかなんかやっぱり備えなきゃって思っててもあそこまでひどいことってそう簡単に起きないんじゃないかってどっかで思っちゃうんだけどその東京防災が結構ガチでいや起きるっていうふうにあの書いてくれてあそうだそうだ一言ごとじゃないやって本当に思えましたね日本に住むっていうのは本当に大変です今日ね、えー、と合気道のお稽古新年2日目で鏡開きをしてきたんです本当は2コマお稽古があるんですけど、うんお稽古一コマにしてその後みんなでバーッと準備して道場中に白いねビニールシートを引いてであのお稽古出ないでね準備してくださった方々がいてみんなでその鏡開きしたお餅でぜんざい頂いてお見切り頂い,いてっていうのをやったんですでその時にねあのうちの道場はお寺の地下にありますのでその住職さん道場長ですねのご挨拶と多田先生のご挨拶があったんですけど道場長のお話はやっぱり黙祷から始まってあのやっぱりね心を寄せていきましょうっていうお話がありで多田先生は多田先生がイタリアに渡って合気道を教えてたんですけど毎年毎年イタリアに行ってでイタリアでお稽古してイタリアにあの合気道の会を作ってるんですけど、それがね、今年60周年なんだそうです。で先生、90、今年5ですよ。で、コロナでずっと行けてなかったんだけど、今年は先生、イタリアに行かれるそうですその。そのね、60周年でね。で、そのイタリアの話なんかをされて、で、ヨーロッパではやっぱり火事のニュースが少ないと、滅多に起きないけど、日本だったら火事のニュースなんてそこら中にあるでしょって。構造が違うから、本当によくよく気をつけないといけないよって僕も気をつけようと思うっていうふうにおっしゃってました本当そうですよねなんかやっぱりねいろんなこと気をつけすぎることはないと思います前にも話したかもしれないですけど私はあのね一回ねなんか買ったばっかりのスリッパを家で履いててちょっとなんか滑りやすいスリッパで買って2日目ぐらいかな朝ねその時はあの夏でインコたちをね2階で寝かせてたんですよ2階の方が風がよく通るのでで2階で寝かせて朝こうねケージを持って降りてたんですけどケージ持ったまま階段でそのスリッパが滑っちゃってすっ転んだんですよで幸いドンってお尻つくだけで済んだしケージの蓋も開いてたので鳥たちはバッと、ね、あの子たちはめちゃくちゃ速いですから運動神経いいですからバッと飛び立ってて大丈夫だったんですけどあ、本当に危ないなと思って、まあ、前から気をつけてはいたんだけどより気をつけるようになりまして階段の上り下りとかうっかりしたら死ぬぞっていうねうちちょっと階段がカーブしてるんですよだから階段の幅がすごい狭いところがあってその螺旋の内側の方を歩いちゃうとね、階段の幅より足の幅の方が大きくて、だからどんなに急いでても一番外側の幅が広いところをしっかり一段ずつ踏みしめて、手すりも持って降りるようにしてます。し、もうこれはいつからかわかんないけどね、駅のホームの端っこ、基本的に歩きません。混んでてしょうがない時も,もあるけど、でもなるべく歩歩歩くときはすすごいいい注意しししてててますで真ん中しか歩かないようにしてる最近もそういうのありましたよねあの無差別にドンと人を、ね、ホームから突き落としちゃうっていうことがあったしでそういうつもりはなくてもドンと押されて落っこっちゃうこともあるかもしれないし本当にこうねあの前もそんな話したかもしれないけど今あったある当たり前のこの五体満足であることとかって割と一瞬でなくなると思っているのでそうならないように気をつけてますもし私がそんなになったらどれだけの人に迷惑かかるかと思うとね、まあ、それだけじゃないですけど自分ももちろん大変なので皆さんもね気をつけてくださいで気をつけてねっていう話をすると思い出すエピソードがあるんですけどマコトクラブっていうのをやってた時にそのメンバーの万治くんがよくバイクで稽古場に来てたんですよでその時にあの必ず帰る時に必ず部長が「気をつけてよ」「事故しないように気をつけてよ」って毎回毎回言っててでなんか万治くんが「大丈夫だよそんな毎回毎回」みたいに言った時に「いや分かってると」それでもも人は油断をするものだからあのそうやって一声かけることであそうだな気をつけなきゃって思うことで事故を防げるのであればどんなにうざがられても俺は毎回言うみたいなことを言っててあそれは本当に大事なことだなと思いますだから気をつけてねとかっていうのは私気をつけて帰ってねとかっていうのは私も言いますしあの遅刻しますっていう連絡に対して絶対あの慌てないでゆっくり来てねって。絶対言います、まあ、よっぽどのもう本当ト早く来てくんないと困るとかいうことがあったら、まあ、それでもかなだってもうすでに遅刻しちゃってるものがその人が急いだとこで3分縮まることよりも慌てて怪我するとかの方が怖いからあの遅刻しますっていう連絡には「あ分かりました」っつっても「慌てないでゆっくり来てね」って。必ず言うようよにしてますやっぱ慌てちゃうとね怪我したりとかしやすいので本当に皆さんも気をつけてくださいね自転車に乗るときバイクに乗るとき車に乗るとき角からちょっとね出るとき常に常に気をつけていきましょうどんなに気をつけててもね誰かがぶつかってくることっていうのはありますからねあの本当にいつねあの震災が来るかもわからないので本当に気をつけていきましょうねでその合気道のね多田,田先生がおっしゃるにはあの気というものはあるんだってこの話前にもしたと思うんですけど気っていうのはあるる存在するとでそれはなんかこうふわっとしたよくわかんないものじゃなくて明確にあるんだって。人間の体って私あの、ね、今必死に大学の授業あの12月全然勉強してなかったので今もう来週から試験始まるんですけど全然間に合ってない時に必死に勉強してるところで,でやっぱちょっとね間が空いちゃうといろいろ忘れてたのでもうやばい教科はもう一回一から勉強し直してるんですけど細胞のね話ってすっごいよく出てくるんですけどどの教科でも生物学でも運動系の。講座でも心理学でも出てくるしで筋肉がどうやって動くかっていうのをねあの神経の働きっていうのを勉強したんですけどそのいわゆる神経ねちっちゃい神経からピッと電気信号が来るんだそうです。で軸索っていうね根っこみたいなところをピューっと通ってその先のシナプスから筋肉の場合はほらもう忘れちゃったアセチルコリンだったかなっていう物質がピュッと出てそれが信号となって筋肉が動くとそんなことがねこの私たちが体を動かすたびにすごい速さで行われてるんですけどスタートは電気信号なんですよで多田先生がおっしゃるにはあの気というものはちゃんと存在するとでなんか今まで眉唾みたいに思われてたけど科学が目に見えないものののの領域に入り始めた量子力学ですねものの単位が小さいものは、えっと、ミリメートルの下ナノマイクロメートルとか言ってたのがもうピコとか言ってるよねって単位がもうテレビとかでもピコとかいう単位が出てくるようになってる。で量子力学の研究が進めば。っていいうううものが一体どういう仕組みで何なのかっていうのは解明されるよそれは時間の問題だよっておっしゃってるで、えー、っとこれは前にも話しましたけどもう一回言いますと田田先生がおっしゃるには800年で大体世界の中心が西と東を行ったり来たりするで、今までの800年は西洋が中心だったけど今度東洋に近づいてくるよって。その目に見えないものっていうのの存在が、まあ、量子力規格が進んだりすることであって当たり前だっていう認識に変わっていくで東洋的なものの考え方っていうのがどんどんねあの世の中に受け入れられていくよってでえっ、ー、と日本ではそれは今の現代人が気とかその見えないものっていうのをどの程度信じてるかって言ったら昔に比べたらね、信じてないかもしれないけれども、なんとなくそこには触れてはいけないようなあの、完全否定もできないし、完全肯定もできない、なんかグレーなところにずっとあって、だって私たちはね、あの神社にお参りに行くじゃないですか、初詣をしにね。で、あれも、まあ、あの神様がね、あの、その、祠の中にね神様のより城があってそこに神様がいるって言われてるけど神社に詳しい人に言わせると神様がそこにいるからお参りに行くんじゃなくて人々がそこにお参りに行くことで神が宿るんですってっていう考え方なんですって神社ってだから本当に一神教の世界とかと全然違いますよねで神様がそこにいるわけないって皆さんなかなか断定できなくないですかなんか神様を本当に例えばイスラム教とかヒンズー教とかの人たちみたいに絶対的に信じてはいないけど絶対的に否定もできないところにいますよねなんとなく日本人ってだからマインドフルネスとか日本で生まれなかったんだってそういうものを白黒つけられるような西洋的な考えの国の人たちが禅っていうものを見てその一部だけを取り出すみたいなことが西洋の人にはできちゃうと。東洋の人はそういうものをバキッと分けたりできないからマインドフルネスなんていうものは生まれないよねってでそういう禅の世界だったりとかそういう東洋の考え方っていうのが今後世の中に広がっていくよっておっしゃってましたそうなのかなっていう気がしますよねでこれは本当に前にも言ったと思うんですがお稽古が始まる時多田先生がおっしゃるのは安定打座安定て座っていうのはね安定して座ることですね安定だ座と言われて私たちは姿勢を正して座りますので信徒を滅却すれば日もおのずから涼しい上芝森編成性どうか誠とばさらに誠に練り上げて剣誘一助の身体を知れ誠とばさらに誠に練り上げて剣有一助の身体を知れはいって言って始まるんですお稽古がね。で剣有一助の身体を知れっていうのは顕微鏡の剣に幽霊の「幽」数字の関数字の1に「女」は「女瀬我紋の女」ですね口辺に「女」で「剣有一女」の「身体」っていうのは、えー、真実の真真理の真に「手」定観諦めるの定と書いて、圏有一助の身体を知れ。見えるものと見えないものが同化する。そこにある真理を知れというような意味だそうです。これがすごい大事だといつもいつもおっしゃいます。で我々は西洋文化がたくさん入ってきた中で生きてきているので、物資二元論の中で生きてる例えばうん物資二元論っていつも先生がおっしゃるんですけど物資が漢字がちょっとよくわからないんですけど物と物はなんだろうねちょっとそこはまだリサーチ不足ですで先生がおっしゃる物資二元論っていうのは例えば陰と陽それから上と下右と左相手と自分勝つと負けるそういうふうにこう物事をこう二極化してみることであるけれどもえっと合気道というのは物資一言論であると相手と同化することが大事だっていうふうによくおっしゃるんですねで相手を倒してやろう相手を投げてやろうそういう心で投げると絶対にうまくいかない相手と同化するんだってすすごいよよくおっしゃるんですよねで私はまだそのね心髄は全然たどり着いてないけどあの踊ってる時私すっごい目が細くてあのぼやっとしてるんですけど一重でね細い目をしてるんですけど12月のねいろんなところで皆さんが私について書いてくれた文章を見てたら踊る時に目がものすごい開くって書いてる人が結構多くて。めっっちゃ見ててくるってすごい目開いて見てくるって書いてる人が多くてそうかなと思って改めて自分で意識してみたら確かに自分で踊ってる時も人と踊ってる時も人が踊ってる時もすっごい目開いて見てたんですよ。それはねなんかこうちょっと説明するのが難しいんですけど見てるんだけど見てないんですね目はかっぴらいて情報は入れてるんだけどなんかただ情報が入ってくるに任せてるんですよでその中でその視覚情報がこう目に流れ込んでくる中で視覚情報以外のものがこう見えてくるような気がして目かっぴらいてるんですだから本当にあんまりその時その人がどういう顔してるとかあんんま見てなないんですよね、うん、なんかぼやっと全体をこう全部一緒に見ようとしていてそれは確かにねそういう目の使い方は踊ってる時しかしないです。であの「投げてないけど投げる」とかよくおっしゃるんですね田野先生が。見見ててるけど見てないこういう感じ難しいんだけどでもそう本当にそうなんだって。おっしゃるそれだけは私ちょっと分かるなと思ってめっちゃ見てるけど見てないんですよあの例えば今何時かなって時計を見るとかそういう目の使い方とは違くって情報として見るんじゃなくてなんか全部入れるって感じですねここ今自分の視界に入る,入るものを天井とか壁とかとその踊ってる人とか全部いっぺんにこう入れるとその中から浮き上がってくるものがあるんですよねでそれが思考じゃなくてこう感覚にビュンってくることがあってああこういう感じかっていうのはなんとなく分かるんです合気道をやってる時はまだ必死すぎてあの全然そういうふうには目を使えてないなっていう自覚はありますでもなんかその見てるけど見てないやってるけどやってない投げてるけど投げてないっていうねなんかその不思議な感じそういうのがあるっていうことはなんかわかるんですよそういう世界がある,あるだろうなっていうことはわかるけど私はまだ全然そこにたどり着けないのでたどり着けるかどうかわかんないですけどあのやっていこうと思ってます。で今日鏡開きでね道場にずらーっとこう端っこにみんなで正座して円を作って一重じゃ足りなくて二重になってましたけどみんなで並んで正座して先生のお話聞いてでおぜんざい頂い,いて寛談したんですけどあの両隣がねあのそんなに私、まあ、やや親しい人もいますけど何も考えないでポンって座って初めてお話する人とお話しててでその方にちょっと聞いたんですよ。なんか道場がね、すごい寒くて、お稽古中ね、窓全開なんですよ。で、私はコロナ対策だと思ってたのね、夏で、まあ夏は当然だけど、冬も窓全開でめっちゃ寒いんですけど、で、これってコロナ対策ですかって聞いたら、いや、昔から、コロナの前からこうですっておっしゃってて、で夏はさすがにすっごい暑いのであの扇風機がいっぱい導入されてるんですけどでもそれだけですエアコンとかはないで窓は常に開けっぱなしで多田,田先生はもうほんと40度近いような暑い日も今日みたいなもう3度みたいな日も変わらないんですね全然今日多田,田先生お元気ないなっていう日はないんですめちゃめちゃ声でかいし話してる内容も明瞭だし相変わらず手とか取るのめっちゃ早いしでそれを聞いてみたんです「ただ先生って冬でも夏でも変わらずお元気じゃないですか」あれってやっぱり合気道のなせる技なのかそれともただ先生が特別なんですかって聞いたらいやもうただ先生は超人なんであの比べちゃダメですって言われて「あやっぱりそうですか?」っつったら「そうです」ただ先生はもうとんでもないです」ってやっぱりおっしゃっててで私本当にまだ始めたばっかりでみたいなことを言ったらいやあのいい選択をしたんじゃないですか多田先生のところで合気道を始めたのはいい選択じゃなんじゃないですかって言っていただけましたで本当にねこう最初行く前にちらっと調べたら多田先生が90おいくつだっていうのを書いてあるのを見てやばいと思ったんですよ早くお稽古行って早く90しないと多田先生いつまでお稽古できるかわからないと思ってで、多田先生のお稽古って本当にね、あのペ p ーペーは出てないんです。ある程度、まあ、2年とか、お稽古を積んだ人しか出てないんですけど、なんとなくそんな気はしたけど、無視して最初から多田先生のお稽古出てたんですよ、私。多田先生のお稽古だけ受けてたんです。したらちょっとさすがに、あのちょっと先生方に、長谷さん、ちょっと、まあ、あの邪魔ってことですよね。ちょっとさ、あのもう一個前の稽古から来れないって言われて、あじゃあ行きますって言って。前のお稽古とつなげて受けるようにしたんですけどやっぱりその技だけじゃなくて武道とは何かとか人間とは何かとか宇宙とは何かとかただ先生が話してくれるその話がすっごい興味深くてやっぱり技だけじゃないなんか生きていくってどういうことなのかなみたいなことを学べる気がしてただ先生のお稽古を受けてるんですだからその話したんですよ何にも知らないっていうのを武器に、もういきなり最初から多田先生のお稽古を受けてたんですって言ったら、いや、正解だと思います。それでいいと思いますよって言っていただいて、いや、私、決めました。決めましたっていうほどのことじゃないんですけど、3月に、3ヶ月に1 回、昇級相談試験があるんです。で、9月は、受ける資格はあったけど、ビビって受けれませんでした。12月はいなかったので受けれませんでした。今度のでね昇級すると試験が終わってその次のお稽古の時にお稽古前に先生がこう多田先生が正面に座って症状をしっかり読み上げてくださって一人ずつで症状をくださるんですね多田先生から症状をいただきたいけどできれば本当は多田先生から黒帯をいただきたいんですよ商談して初段になると名前の刺繍が入った黒帯が先生からいただけるんですねもうそれが私はやっぱり欲しくてただ先生からいただきたくてで私の前なんか夢が私に夢はないなんて言ったけど1個だけありましたわ夢ただ先生から黒帯をいただくことがあの夢なんですって言ったらあそれはいけると思いますよって言われていやーでも私、初段まで何年かかるかって言って、初段まで6年かかったっていう方もね、いますし、いや、大丈夫でしょ。早い方は1、2年で取る方もいますからねって言って、黒帯は、黒帯いただくところまでは、多田先生も全然お達者でお元気だと思いますから、大丈夫ですよとか言われて、そっかと思って、ちょっとあの、エンジンをかけようと思います。多田,田先生から黒火をいただくという目標に向かって多田,田先生がお稽古にねちゃんと出てこられてお元気でいらっしゃるうちにねでもね多田,田先生ねあの私服を着ていつもこうきちっとズボンを着てシャツを着てであのジャケットをお召しなんですけども私私服で歩いてらっしゃると本当に歩きもゆっくりだしものすごいおじいちゃんに見えるんですよ。それがひとたび道着を着て袴を履くとなんかものすっごい大きく見えるんですねああなんかかっこいいなと思ってで今日鏡開きでそのみんなで輪になって談笑してる時にあの若い先生の方からえっとね2020年のお正月は鏡開きできましたで20212223と3年間鏡開きができなかったのでえっと4年ぶりっておっ,しゃってておしゃなので、まあ、この4年の間に鏡開きがねできなかった間に入門された方もいらっしゃると思うので「あのこの行事に参加するのが初めてです」っていう人手を挙げてくださいって言われて「一人一言ずつください」って言われてで「もう本当にありがとうございます」っていうことを伝えようと思ったんですけど、まあ、名前を言ってでまだ始めたばっかりなんですけど。合気道のね、あの字も知らないまま始めてでも合気道に出会えてよかったですし合気道に出会ったのがこの月草寺道場で本当によかったと思ってます皆さんが優しく教えてくださるおかげで本当に楽しくお稽古できてますありがとうございますそこまで言うつもりだったんですけど口が勝手に「死ぬまでやるつもりなのでこれからもよろしくお願いします」って口が勝手に言ったんですよ言ったと思って。これでいきなりいなく(笑)なったらめちゃめちゃ恥ずかしいじゃないですか。だから、そんなふうに思ってなかったんだけど、口が動いたので、あの、もう、は、はわなきゃいけないくなるまで、あの、合気道の稽古を、変えようと思います。なので、焦ることはない、じっくりゆっくり、いいんだけど、今、唯一の夢、多田先生から苦労病をいただくっていうね、それに向かって頑張ろうと思いますちなみに私の今年の、えー、なんて言うんだっけ目標抱負抱負はですねひらがな3文字で話すにしましたちなみに去年は愛とユーモアでした私の1年のテーマはねで割とあのそうそれを心に留めておけたかなと思いますあのあんまり怒った記憶はないですし割とずっと笑ってられたと思いますでその前の年は私は矢印っていうテーマだったんですね私おひつじ座なんですけどおひつじ座って十二星座の一番最初でスタートの星座だって言われてるんですで一番子供っぽいで矢印なんだそうですでその矢印っていうのはあっちだって思ったらバー走っていけるけど行く場所が見当たらなくなると急にシュンとしちゃうっていうねでそれめちゃめちゃ分かるんです私本当にそうでやることが決まってやりたいって思ったらブワーって邁進できるんだけどやりたくないとかや,やりたいことないってなるといきなり動かなくなっちゃうんですよねでそれを許してたわけじゃないですけどそういうふうになっちゃってたんだけど矢印が明確に出てる時と出てない時の差が激しかったんだけど一昨年はですねそのし結局延期になっちゃったけど市民参加型公演をやろうと決めていたのでもう私は矢印でやると私がみんなのためにあっちだって方向を指し示すんだとでそれに人がついてくることにずっと怖かったんですけどあっちだって言っちゃったら行くぞって言って私が先頭で旗を振ったら。そこについいてくるる人たちがいる万が一間違えてたらどうしよう万が一うまくいかなかったらどうしようなるべく先頭に立ちたくないっていうそんなつもりはなかったのにっていう感じでなんとなくこう一緒に先頭に立ってくれそうな人とかなんとなく意見を言ってくれそうな人にちょっとこう一歩下がってその人の横に並んでみるみたいなことをずっとしてて、まあ、今でもそれをする時はあるんですけどでも私は先頭に立って。方向を示す人間なんだ。私は矢印なんだ。いい加減腹を決めようと思ったのが2年前で。で、それも割と、そのグッと私は矢印、逃げない。あの、リーダーになってしまうこと、旗振り役になってしまうことから逃げないって決めて、で、それは割と達成できたかなと。でその,その年達成できたら終わりじゃなくてそれは今でも刻んでます私は矢印リーダーっぽい立場になったらちゃんとあっちだって方向を示すこっちかなと思うんですけどじゃなくてこうだと思うんですこうしたいですってはっきり言うでそれに人がついてきてくれることにビビらないそしてそれに対して自分が決めた方向性に対して責任を持つっていうねなんかそれは割とあの染みてきたなとと思いますで愛とユーモアこれはもう人生のテーマです何かに立ち向かう時に私が手にするものは武器なのか何なのかとにかく私が手にするものは愛とユーモアだこれをわざわざ豊富にするっていうことはつまり忘れちゃうからなんですよ自分でね思い出すようにしないといけない愛というものはで今年はひらがなな文字でで話すですなんかすいませんね自分の話をだらだら聞いていただいちゃって話すまず一つですねえっ、ー、とー神戸に行ったのも世論島に行ったのも全部地域創造さんというところのプロジェクト団括ですね、えー、公共ホール現代ダンス活性化事業というやっと全部正式名称を言えるようになった公共ホール現代ダンス活性化事業です。ずっと言えなかったそして私がいつも言えないものがもう一つそれは「深海地舞踊歌劇団」です言えたもう6年目なのに「深海地歌謡部劇団」とか「深海地舞踊歌劇団」「深海地いつもね舞踊団」って言ってるから「深海地歌謡舞,舞踊団」とかなんかね分かんなくなっちゃう「深海地」のどが分かんなくなっちゃう「深海地舞踊歌劇団」言えたそして公共ホール現代ダンス活性化事業。これがですね、今年で、今度の4月からの1年間で、確か8年目なのかな神戸が今年6年、あ、7年目か。来年で7年目だ。7年目で、えー、っと、2年契約なんです。で、2年経ったらまた公募がかかるので、登録ア,アーティスト。だいたい8、7、8人。で、そこに2年ごとに応募するんですよ。で、今までやってた人も新規の人も全部混ぜて審査をして選ばれるのです。で、私は3回その審査に通ったんですが、だから6年なんだけど、2020年ほとんど中止になっちゃったので、1年延期、契約が1年延期されたんですね。だから2年、3年、2年っていう契約でやってて。で、まあ今まで見てると大体7、8年でみんな、あの、どんなにいいアーティストでも、あの、ご苦労様でしたってなるのでまあそろそろ私もそうだろうなっていうのもあるしやっぱりねやりたいって言ってる若手がいるのでもうそろそろ席を譲ろうとなのでもう本当に離婚したあと2年目ぐらいからかなこれ話したことあるかな離婚するまでは私のダンスっていうのはほとんど趣味だというレベルでお金になってなかったんですね。で、その趣味のダンスにそんなに時間を費やすなんてどういうことだっていうのがいつも旦那さんとの喧嘩の種になっていて、で、悔しい。私にとって優先順位ナンバーワンはダンスなのに、それを趣味だと言われる。でも、お金稼いでないんだから趣味でしょって言われることに対して反論できなくて、すごい悔しくて。で、離婚した時に私はダンスで生きるんだって決めて、で、その次の年ぐらいかなに、ダンカツのアーティストに登録アーティストに選んでいただいてで7年やらしていただいたんですで本当にもうこの間12月に神戸に行ったこともで来年またちょっとちょいちょい地方のお仕事いただいてるんですけど初めましてのホールからそれはやっぱダンカツのプレゼンで見ましたとかダンカツのあれで見ましたって言ってお話来てるんですね本当に団活のおかげでダンスを仕事にすることがでできたんで,すで、自分で言うのもなんですけど、うん、行く先行く先うまくいっちゃって全部じゃないよ全部じゃないけどもうちょっとうまくやれたなって今でも思ってるとことかもありますけど、まあ、でも基本的には行った先で喜んでいただいてでもう楽しくて。ななんんて素晴らしいお仕事だだろう。大変だけどね。すっごい大変だけどでまあ、でもいつも一緒にやってくれてるあの仲間たちにはもうあの応募はしないこれで終わりにしますっていうのはもう前,前々から言ってあってもう延長しませんっていうで証明のね森さんっていうずっと一緒にやってくれてる人にこの間世論でその話をしたんです私はもう短括来年度で終わりにしますって言ったらななんでやればいいのに応募しなよもうちょっとやんなよってすごい言われたんですけどでもやっぱり延長しませんやっぱりねあの若手に席を譲らなきゃいけないっていうのがもう第一ですいつまでもおばさんに座っちゃいけないっていうのが第一とやっぱり、ね、しがみつこうとするとなんか良くない気がするんですよねがもう本当にこれで最後だと思って全力を尽くす次があろうがなかろうがこの一回をよかったねって言って終わらせるんだなんかそうじゃなければ次なんかあるわけなくてなんか矛盾するかもしれないんだけど次につなげようって努力することがプラスに働く気はしなくって今この一回をとにかく最高の状態でやるんだっていうことでしか次はないと思ってるのでまた来てほしいって言ってもらうってそんな簡単なことじゃないんでから本当に1回1回やりきるでもしこれが最後になったとしてもありがとうっていう気持ちでね終わらせられるようにっていうのはもうずっと思ってますまあ口では言いますよ絶対また一緒にやりましょうねってでそう思ってますしお互いにそう思ってる時は絶対また一緒にやりましょうねっていろんな人と言うんだけどでもやっぱり舞台とかそういうのってねものすごく大きくお金が動くことなので簡単じゃないんですよ特に地方に山猫団呼ぶってそんな簡単なことじゃないんであのやりたいっていう気持ちがあってもできないっていうこともやっぱりありますからなんかお互いにこれどうですか一緒にやりませんかって言えるいいのがあったらやりたいけどその向こうからの提案まずだけじゃなくてこっちからもなんかねほんは提案しなきゃいけないですね全然そういう動きができてない。すいません
1: 。まあでも
0: 、本当に一年後何が起こるかわかんないんで、やっぱ今あるものにしがみつかないっていう姿勢はすごい大事だと思ってて、話す、今年の抱負、話すは、そのね、まずは私にとってすごく大きかった、段活というね、今までチャンスをくれた、非常にねもういい人間関係もいっぱいできててコーディネーターさんとか地域創造の方々とか今後も続けていけるものなら続けたいけどでも一旦話す手を離すでそうですねあの私のスピリチュアルパワーが50で何かが変わるって3年ぐらい前からあの告げていましてで変わるというよりは変えるかなそれが何なのかなっていうのはずっと分かんなくて今も分かんなくてもしかしてこういうことかなっていう事業の形とかいろいろ考えてみたりもしましたでちょっと寝かせてやっぱりそれだって思ったらやってみようあやっぱ違うなって考えてはやめて、ちょっと手をつけてはやめてみたいなことをいろいろしてるんですけど、でも多分なんかもうすぐその何なのかなっていうのが実るような気はしてるんですが、多分人と話すっていうことが軸になってくるんじゃないかなと思ってます。踊りは続けます。踊りはあの、もう私の血肉なんで、踊りをやめるとかっていうのはね、ないんですよ。やめられないんです。だってすぐ踊っちゃうんだから、体は。踊りをやめるっていうのはね、やめるっていう概念がそもそもないんですよ。ただ、表で踊るかどうかとかね、それを仕事にするかどうかっていうのはちょっとわからない。けど、私は、なんだって話すんだっていう、とにかくこう、あのね、今、周りにあるものを大事にする。その機械とか周りにいてくれる人を大事にするっていうことと話すっていうのはあのー、共存すするんですよだこうやって言うとなんか全部やめてどっか行っちゃうのかなみたいに聞こえるかもしれないんだけどそうじゃないんですそうじゃないんですなんかやっぱり場所だったりチームだったり団体だったり機会だったりあまりにもいいともう一回思っちゃいますよねこのチームでもう一回この場所でもう一回あの感情をもう一回なんかそういうのを話したいんですよだから常にこうオープンで空っぽの手のひらでこれだって思うものをつかみたいでその結果もしかしたら今までと何にも変わらないかもしれないんですでも今までとずっと同じものを握りしめてその延長線上でしがみつくんじゃなくていつでも全部手放して毎回まっさらな気持ちで選びたい、本当にこれは私がやりたいことなのか、本当にこれは私が受けるべき仕事なのかっていうのを、なんか、そう、毎回毎回まっさらな手で、手のひらに乗せて、それをつかむかつかまないかっていうのを選びたいなと思って、とにかく話す、執着ですね、執着を話すっていうことをやっていこうと思います。でやっぱ話さないと新しいものが入ってこないって本当によく言うじゃないですかでもねそれは私も本当だと思います私は離婚したことで安定を捨てたんですよ本当に結婚してる間経済的に困ったことは一回もないんですあれですよもちろんちゃんと私仕事してましたよ共働きでしたよめちゃくちゃ働いてたけど旦那さんが作った会社で私もそこの一応、ね、2人しかいないけど役員っていう形でお給料もらいながらお仕事しててお金の不安を感じたことは結婚してる間一度もなかったですで2人で生活してる家があって車もあって貯金もあって仕事もあってっていうでパートナーもいてっていう。全部いっぺんに捨てたんですよね、まあ、仕事はいっぺんには捨てられなかったので徐々にフェードアウトしたんですけどだから40にしてパートナーなし住むところも一旦なくなりでもその排水の陣だったからこそなんかこう一生懸命になれたところってやっぱりあって。お仕事が来たのはたまたまかもしれないですけどでも本当に綺麗に39のもう40手前本当数日前に40になる数日前に離婚が成立し40歳の誕生日で坊主頭にし私はダンスで生きるんだって仁王立ちして歯ぎしりして泣きながら40で立っててでその後、割と本当にすぐにダンスのお仕事すぐじゃないかあれはうんあの時まだポーズじゃなかったもんないやそうだだからその40の手前で初めてダンスのちゃんとしたお仕事をいただいたんですよねでそのお仕事一生懸命やったことが次につながり次につながりつってここまできたんですでぴったり10年なんですよね三十九から五十までで、で十年間やったら何年になるじゃないですか。毎日やってたわけじゃないけどね。でも人を踊らせるっていうことを十年間やってきて、私なりになんかこういうことだなって掴んだものはあるんですよね。まだ十年やってないけど、四十から始まったので、四十、四十、四十、四十、四十、丸九年。あと一年やったら十年になるので、そこで得た確信っていうのは。他でも使えるんじゃなないかなと思ってそれがどういう形なのか分からないんですけどいつか分かるはずと思ってあんまりこうね自分から掴みに行ったり握りしめたりするんじゃなくてファッと手を開いた状態で待っててこれだっていうものが来たらギュッと握ろうとそのためにまずは一回今握りしめて抱え込んでるものを一旦離す。そんな一年にしようかなと思っております。皆さんの抱負はどんなのですか。この間ね、山猫式文化教室で先週、あのー、書き初めしたんです。面白かったですよ、いろいろ。朝鮮っていう若者らしい抱負もあれば。英語会議。っていうね、これは。ニーチェの言葉。だったかな元は英語を回帰ちょっと言葉の意味は忘れてしまいましたが毎回毎回新しい出来事が起きてるんじゃなくてこう歴史は繰り返しているんであるとその流れに乗るんだみたいなことだったかなちょっと忘れちゃいました「英語を回帰」とか「プラスる」「足す」っていう記号に「ルッ」と書いて「プラスル」と書いた人もいました。どどんんんプラスにしていくんだなんかマ,イマイナスに物事考えるんじゃなくていろんな出来事を全部プラスに転じるんだっておっしゃってましたそれからですねお商売されてることが楽してもうけるっつって<笑>ものすっごい働き者だからもうとにかく働いてきたそろそろ私は楽がしたい楽して儲けたいっておっしゃってましたわかるわかりますま、わ私みたいな若輩者がそんなこと言っちゃいけないかなでもすごいはっきりしてていいなと思いました楽して儲けるそう言いつつ働いちゃうような気がしますけどねあの人はねね面白かったですよあの半紙もねこう短いやつを使う人もいれば長いのを使う人もいれば2文字縦に書く人もいれば4文字をねよよ4区画に書く人もいれば私は話す。ひらがなで書いて本当にバランスも悪くて全部すっごいひどいんですよでも書き直さないでそのままま壁に貼ってますなんかそれも本当に話すっていうことで本当に下手くそなのなんか下手馬とかでもないし味もないただの下手な書道なんだけど、ね、あまりに下手だったからお家帰って書き直そうかなと思ったんだけどいやそうじゃないと一生懸命書いて一発で書けたものがこれだったんだからそれをやっぱ受け入れなきゃいけないしもっとだって書道なんてやってないしね字も汚いんだから汚く書けて当然なんですよもっと自分はうまく書けるはずとか私はもっといいはずとかそういう幻想も話すということで今壁に貼ってます話すってねそして自分の考えていることをちゃんと言葉にして表に出す間違えることもある批判を受けることもあるかもしれないそれでも恐れず自分の中にあるものを言葉にして出す私はダンサーなのであの断然言葉より体で動く方が早いし伝えるのも早いし人から受け取るのもあの受け取りやすいです言葉で言われるより体でやってもらった方がだから、ね、あの合気道のねお稽古今週火曜日に新年一発目に行った時にすごい上の段の方と一対一で組ませていただいたことがあるんです。で、一挙っていうね、もう本当に合気道のいの一番みたいな技があるんですけど、その一挙を2人組でって言われた時に、その方に思い切ってお願いしますって言ってお願いしたんです。で、私がペーペーなもんで、大体いろんな方と組むと、皆さんゆっくり教えてくれるんですよ。もう一回やってごらんってって、ここの手の取り方、こう、こう、こうですって言って。であのそこがね今こうなってたけどこうだよって教えてくださる方がほとんどなんですけどその方はもうノーマルスピードでいきなり技バーってかけられておも右表の右左裏右左4回あるんですけどでもううんとねその受けと取りっていうのがあって技を受ける方と取る方があるんですけどで一人が右左。表の右左、裏の右左ってやったら今度交代するんです、受けと取りを。で、それをこう、パパパパパッと表裏されて、で、スッと立たれて、もう、あの、取る姿勢でパッと、違う、受ける姿勢でパッと立たれて、あ、これはもう来いって言ってるんだなと思って、で、私もすぐ何も言わずに技をかけさせていただいて、で、すごいスピードでずっと黙々とお互いに技をかけ続けたんですけど、でもやっぱり、技を受けながら分かることってあるんですよ、ね、あ、こういう風になるほどそこを膝こうやって持つってこうやってこうするんだじゃあ次私がやってみようっつってで何にも言わないけどとにかく回数やらせてくれるあこういう教え方もあるなと思ってで私は多分口で言われるよりそうやって体で何べんもやってもらえる方が理解できるだからすごい良かったなと思ってそのバーって。初めてでしたそんなふうに初心者なのに手加減しないでバッと技をかけてくださった方は初めてで,でそれもね多分ねすごい団員の方ですごい上級の方だからできるんだと思うんです素人にね怪我させないで技をかけるって難しいのであの素人は変なところに足が出たりするので変なふうにバランス崩したりするんですよそれをうまく足が出るようにちゃんとこう導いててくれてズバンとすごいねうわーって思いましたあこれいいななんかそっちの方が私は分かるなんか説明いいから100回やらせてっていうタイプなんです私はねだから本当はそういう「あの体ファースト」なんですでそっちの方が分かるから伝わるからって言ってとりあえず体でやろうよっていう方になんか逃げてきたところがあるなと思うんですけどでも言葉ってやっぱりきちんと使いたいです。言葉から逃げてたところがあるのでちゃんと迎え合おうと思いますって話す。で、あのですね、あのこちらのポッドキャストの古くからのリスナーの方にちょっとやや言葉が汚い気分があまり良くないよっていうふうにご指摘を受けましたのであの汚い言葉もなるべく使わない。黒柳徹子さんみたいな喋り方ができれば一番いいんですけどあれはねもう幼い頃からきちっとねやってアナウンサーも経験されてる方なんでああはなれないけれども言葉から逃げないそうだねそれも一つのテーマにしていこうかと思います本当に話すのって難しいですよね自分の思ってることを言葉にするのって難しいし正しくねこう考えてることを言葉に変換するのも難しいし考えを途中で脇道にそれずにちゃんとたどりながら起承転結つけてしゃべるってめちゃくちゃ難しいですよねでも私はなんとなく話すっていうことをきちんとやっていこうと思うので逃げないで話そうと思いますなのであそこおかしかったよとか話分かりづらいよとかあったらいつでもご指摘くださいということで。なんでしょう。車運転しながら喋ってると1時間あっという間なんですけど、お風呂に入りながら喋ってると何かが違うんですかね。ちょっと喉が閉まって痛くなってきてしまいました。私は何のために話しているんですかね。本当にそれはよくわからないんですけど、でもね、何でもかんでもそんなにね分かるものばっかりじゃないと思うんですよでもなんかこれ気になるこれやってみたいっていうことがあったらあのー、ね笑われようが何しようが気にせずやってみるべきだと思います皆さんも今年何かぜひ新しいことにチャレンジしてみてくださいどんなちっちゃいことでもいいと思いますよ本当にでもやっぱりねチャレンジ楽しいですからもし何だったらぜひあの合気道合気道一緒にやりませんか合気道とダンスをつなげて考える会っていうのをやりたいねって私を合気道に誘ってくれたダンサーのこと今日ちょっと話してまして合気道をやるダンサー仲間大募集です合気道一緒にやりましょうということでそれではまた